0: Oi, oi! Tá começando mais uma conversa de portão.
1: E a conversa de hoje é sobre como você lida com seu dinheiro. É, Para mim, essa não é uma conversa nada simples.
0: Então, hoje é o dia de pegar as pitangas, Mayara, e chorar, se é que você me entende.
1: Eu sou Mayara Penina... Eu sou Jéssica Moreira. Você acaba de chegar ao Conversa de Portão, podcast do Nós Mulheres da Periferia em parceria com o Universo, plataforma do UOL. Aqui, a Conversa Entre
0: Mulheres vira notícia.
2: Mudar para melhor, com certeza que a gente ia mudar melhor que já tava bom. De que ia mudar para melhor, não tava muito bom. Tava meio ruim também. Tava ruim. Agora parece que piorou.
1: Gente, e a conversa de hoje é a seguinte. Estava ruim e agora parece que piorou. Está tudo muito caro. O poder de compra dos brasileiros foi para as cucuias e as reclamações sobre as idas ao supermercado se acumulam. Falta dinheiro para pagar o aluguel e até para comer. Jair Bolsonaro vai ser o primeiro presidente, desde o Plano Real, a terminar o mandato com salário mínimo valendo menos
0: do que quando começou. Pois é, Mayara, com os efeitos da baixa renda dados do final de 2021 do Serviço de Proteção ao Crédito, mais conhecido como SPC Brasil, mostram que 46% dos brasileiros excessivamente endividados são jovens entre 25 e 29 anos e 19% de quem está endividado segue também na faixa dos 18 aos 24 anos. Esse episódio é para você que está lascada ou lascado. Colamos no portão da Mari Ferreira, especialista em educação financeira e que ajuda as pessoas a saírem do sufoco. A gente conversou sobre as saídas individuais
1: e também coletivas para este problemão. Ouvidos atentos e bora lá! Mari, para começar, você pode explicar para a gente por que, que é que está tudo tão caro? Como é que a gente foi chegar nessa situação?
2: Essa crise que não tem precedentes né, da nossa história moderna, não tem. É, pegou todo mundo de surpresa. Principalmente porque ninguém tinha organização antes dela. Estava todo mundo vivendo com o salário do mês, seja ele baixo ou alto. O pessoal consome. Quem recebe salário baixo gasta tudo que recebe, quem recebe salário alto gasta tudo que recebe. Então, todo mundo vivendo no limite da própria renda, né, da própria realidade financeira. Acaba a renda o país entra, né? o mundo, na verdade, entra em um colapso financeiro, as pessoas ficam basicamente sem nada.
1: Sim, Mari, eu sou uma das mulheres brasileiras que vive no limite. Tudo que eu recebo eu gasto e estou sempre correndo atrás do prejuízo. Então, para mim, funciona assim, se faltar trabalho, eu tô lascada porque eu não tenho dinheiro para o próximo mês. Então, inclusive, fica até um convite para você contribuir com a campanha de financiamento do Nós no Catarse, porque assim eu vou sempre ter emprego. É, isso porque, nos últimos dois anos, o preço médio dos produtos e serviços consumidos pelas famílias brasileiras subiu 16,7%. Só que a renda dos brasileiros não acompanhou. Chegou em seu pior nível nos últimos dez anos. A comida, os combustíveis e a energia elétrica de casa são os itens que mais subiram de preço, acima do índice geral de inflação. E, dessa vez, como a Jéssica disse, pegou até os jovens.
2: É uma coisa, assim, muito recente. É um olhar muito recente para finanças. Então, é compreensível que a gente tenha tantos jovens nessa situação. Só que é importante frisar que tem que ser uma fase passageira, e pode ser, caso a gente entenda a necessidade e a urgência de olhar para os números e querer sair dessa situação para que a gente tenha uma vida melhor e uma velhice segura. Porque do jeito que a gente está caminhando, vai ser difícil ter uma vida digna na velhice, porque vai ser uma vida de muita dependência de programas sociais e de familiares.
0: Então, já eu sou do clube das poupadoras por aqui, gente. Eu sempre tive muito medo de ficar sem grana guardada, passar por algum perrengue. Aqui em casa, a gente teve experiências meio bad vibes, né? Com a morte repentina do meu pai. E ele era esse cara que sempre tinha um dinheiro guardado em caso de urgências, inclusive nesse momento. Como é que você se organiza e como, como que você aprendeu a se organizar? Foi com o meu próprio pai também, Mayara, porque... É, desde sempre ele dizia que o, tudo que o pobre tinha era o nome. Então, para gente, isso era muito importante. Acho que é muito comum também na periferia as pessoas dizerem isso, né? Tem esse medo de ser visto como o caloteiro, a caloteira da vila. Então, o meu pai, se eu devia 10 centavos no bar da esquina, ele fazia eu voltar lá para pagar. Então, eu cresci com isso, entendendo que eu tinha que gastar só o que eu tinha. Né? Então, até hoje, eu não faço muitas contas parceladas, eu não tenho cartão de crédito. <risos> então, é, o que é um problema, muitas vezes, quando viaja né? e tal. Mas, é, ao mesmo tempo, me ajuda a ter uma organização financeira. Mas é importante dizer que a minha realidade é muito diferente de muitas pessoas nas periferias. É, quando eu comecei a trabalhar a estagial, o meu pai chegou em mim e falou Eu tô te livrando aí de pagar as contas de casa para você guardar dinheiro e ir para o intercâmbio que você tanto quer fazer Não posso pagar o intercâmbio para você, mas né, te, te tiro aqui dessa responsa Então foi assim que eu consegui durante quatro anos guardar grana e fazer meu intercâmbio em 2014 é, Mas eu também nunca paguei aluguel e na minha família também a gente nunca pagou aluguel o que eu acho que é bem diferente, acho que você pode falar um pouco dessa experiência, de outras pessoas, né? Famílias inteiras que tem que pagar aí um preço altíssimo de aluguel e fica difícil guardar dinheiro no final do mês, né? Mas me conta, como que é isso de não ter cartão de crédito? Como isso é que você é... faz? Eu acho que eu sou... Um... Então, como eu sigo muito aí as coisas que meu pai dizia, e eu tenho esse negócio de não comprar nada parcelado, né? Então, para mim, o cartão de crédito é um jeito moderno de você parcelar coisas. E aí eu tenho um receio, um medo. e Enfim, né? como eu tive essas várias experiências, pessoas morrendo repentinamente na minha família, eu penso, gente, se eu morrer amanhã, essas dívidas vão ficar para quem? Então, eu não quero dar trabalho para ninguém. E aí eu prefiro não ter. Mas é um beozinho também. Né? Recentemente, pelo Nós Mulheres da Periferia, eu fui para o Uruguai. E aí seria bom se eu tivesse cartão de crédito para milhas, para usar o cartão de crédito fora... Então, fica a dica aí gente Está tudo bem não fazer conta mas também tem outras benesses aí que a gente pode aproveitar no cartão de crédito
1: engraçado isso que são caminhos diferentes né apesar da gente ter uma origem é, parecida é, eu penso sempre assim ah eu já passei tanto perrengue então eu vou gastar mesmo é, eu queria saber então da Mari agora assim como que foi é, esse caminho para você o caminho da organização financeira
2: então, desde meus 18 anos, eu já trabalho em banco, né? Já trabalhei em banco, fiquei 13 anos trabalhando em banco. E, em paralelo, eu sempre fui uma pessoa muito organizada financeiramente. Até porque eu venho de uma infância difícil, de bastante dificuldade financeira mesmo. Então, é, quando eu cresci, tive a primeira oportunidade de trabalho e geração de renda, eu entendi que eu precisava ser mais organizada para não repetir os erros aí da minha família,
0: enfim. Bem legal, Mário, você trazer isso. né? Eu acho que existem também serviços gratuitos que as famílias podem acessar e que ainda não conhecem. Eu mesma não sabia que, por exemplo, todo brasileiro tem direito de ter uma conta corrente e um pacote de serviços gratuitos. Quais são as outras coisas que brasileiros e brasileiras também podem ter acesso e que não nos falam tanto?
2: Não, e tem de repente pessoas idosas que são as donas do imóvel não precisa pagar IPTU e tá pagando PVA de carro tem muita coisa assim tem muita coisa que a gente poderia recorrer né informação mesmo seja de não pagar seja de pagar com desconto cartão de crédito tem um monte de programa de benefício que às vezes a pessoa não sabe ela já tá fazendo uma coisa de graça ela tá pagando e o cartão de crédito já teria esse benefício né sei então, lá Chaveiro, quebrou um vidro em casa, entupiu um cano, vários cartões de crédito tem seguro para isso. E a gente nem tchum, né? E contrata alguém para fazer. Então é, temos sim que ficar um pouco mais atentos a para onde nosso dinheiro está indo, qual é a real necessidade nesse momento. Então, eu acho que é importante a gente reconhecer qual a nossa realidade financeira, os privilégios e os benefícios que a gente pode contar. Será que o, a minha cidade tem algum programa de benefício, um auxílio alimentação, a igreja do meu bairro, entrega cestas básicas, o que será que eu tenho ao meu, ao meu dispor, se a minha renda está muito baixa, para que eu consiga sobreviver, o, é, passar por essa fase. Né? se a minha renda está mais alta, tenho tranquilidade de fazer um corte ou outro, que luxo ou é, qual excesso será que eu estou cometendo que está fazendo com que minhas contas não fechem? Eu acho que olhar mesmo para onde nosso dinheiro vai e quais são as alternativas tem que ser feito. É, a gente acaba deixando para lá, normalmente, porque é um assunto que machuca, mas ou a gente olha para os números né, e, e para as nossas necessidades enquanto há como corrigir, ou a gente vai simplesmente aceitar que o nome tá sujo, vai aceitar que tá inadimplente, e a vida tende no longo prazo a ser mais difícil do que agora no curto prazo, que é uma fase em que a gente poderia fazer algo para sair dela. Para alguns, conseguir salvar 10 reais no mês para pagar a conta de água, de energia, já é ótimo. Para outros, 10 reais não faz cócegas. Porque 10 reais é um delivery que a pessoa pediu e ela nem viu com o que ela gastou. Então. Dependendo da realidade financeira de cada um, os valores mudam. O que a gente precisa é ter uma organização financeira básica de saber quanto entra, quanto sai, para onde esse dinheiro está indo e se a gente realmente gostaria que o dinheiro fosse para esse destino. Então é, ah, eu estou gastando tanto com aluguel, tanto com alimentação, com transporte, com, com vestimenta e aquele outro dinheiro que eu não sei para onde foi. Todo mundo tem um dinheiro que não sabe para onde vai.
1: Pode parecer óbvio essa coisa que você disse de saber exatamente o que entra na conta e o que, que sai da própria conta, mas não é. Não é porque, para mim, não é assim. Quer dizer, não era. Agora está sendo. Estou me esforçando para que seja. É porque existem muitos gastos invisíveis. né? É, para mim, esse, o gasto com delivery, por exemplo, é um gasto invisível. Tem uma outra coisa também que eu não aprendi, educação financeira em casa e nem na escola. O que eu sei é que os meus pais é, sempre fizeram um milagre com pouca grana, e eu nunca entendi muito bem como isso acontece, na real.
2: Bem gatinhando mesmo. E cobrar que os nossos pais, que aprenderam com os nossos avós sobre dinheiro, saibam nos ensinar, é pedir demais. Porque provavelmente eles não tiveram nenhuma educação financeira. E se a gente for pensar que faz que, 134, 135 anos da abolição da, da escravidão no Brasil, e o tanto de gente preta que tem no Brasil, sou uma delas. É, a maioria da população ah, talvez uma avós ou, ou bisavós que eram escravos. É um passado muito recente. E aí, onde que essas pessoas aprenderam sobre dinheiro naquela época que nem condição digna de vida essas pessoas tinham? E aí foi isso, o que cada um conseguiu aprender é o que cada um consegue passar para a próxima geração. Então, se a gente está nessa situação complicada que a gente está hoje, em que é, as pessoas de periferia e as pessoas pretas que sofrem mais é porque a gente tem um passado complicado em que a educação financeira também nunca foi prioridade.
0: Pois é, acho que a educação financeira é muito difícil dizer que foi prioridade, assim, né, nas famílias periféricas. Embora eu tenha tido essa experiência do meu pai e tal, a gente também tinha coisas, assim, reduzidas. Então, é, viagens, é, tênis. Meu pai falava, não, a gente não pode comprar. Então, eu me acostumei, me adaptei até pouco, assim... É, mas eu me lembro que, ah, eu quero comer tal coisa, ah, isso daí tudo bem, né? livro, então aí tudo bem. Então tinha uma escolha ali também do que podia gastar ou não. Então é muito massa a gente ter essa conversa, essa reflexão, e dessas diversas experiências mesmo. As famílias periféricas são muitas, né? muitas experiências. E para ajudar quem está escutando a gente, nós reunimos lá no site uma série de serviços que a gente acha que precisa pagar e que, na real, podem ser oferecidos gratuitamente. São dicas que te ajudam a economizar dinheiro, mas também uma maneira de democratizar a informação e ajudar quem mais precisa. A gente também indicou o Instagram da Mari, o arroba Tostão Furado, que tem um monte de dicas para a gente se organizar e sair dessa situação precária. Já dizia as meninas, bom xibom, -bom, bom bom é que o de cima sobe e o de baixo desce. Mas assim, antes da gente encerrar, se liga nesse recado aqui da Mari.
2: Tem dívidas que talvez você não consiga pagar agora, ou que você não esteja bem para olhar para isso agora. O mais importante é você respeitar seu tempo... E você focar nisso assim que for possível para frear a bola de neve e para que as coisas voltem para o trilho. E aí eu imagino que para cada pessoa vai levar um tempo e tal, mas eu imagino que faça um bem muito grande até para as noites de sono, porque ninguém dorme bem quando não tem dinheiro para pagar o aluguel. Né?
1: Sim, acho que a Jéssica disse isso lá no começo, que o aluguel é uma parte muito importante do nosso orçamento. Né? E quem não paga já livra um bom dinheiro aí do salário. É, também acho muito importante o que você falou da dívida porque a primeira coisa que a gente pensa quando a gente está endividado é preciso pagar essa dívida e vou me matar para pagá-la e
0: na verdade nem é sempre assim, né? Pois é, gente é sobre isso. Muito obrigada Mário muito obrigada Mayara muito obrigada para quem escutou a gente Vamos deixar um beijo
2: boas energias aí muita consciência na hora de votar no final do ano, né? para mudar aí o rumos do nosso país que está precisando e lembrar que depende de todos nós né para fazer essa mudança mas o que é, depende de cada um é a mudança individual então vamos ter que colocar as mãos na massa para mudar algumas questões aí nos nossos hábitos financeiros também
0: e semana que vem vamos falar sobre outro assunto que pega muito para a gente o assunto é atrasos que eu e a Jéssica também divergimos um
1: pouco O Conversa de Portão é um podcast produzido pelo Nós Mulheres da Periferia em parceria com o Universa, uma plataforma dual. O episódio de hoje teve produção de Carol Moreno, o roteiro é meu e da Jéssica e a revisão é de
0: Semaia Oliveira. A edição de som é da Trilhará. Segue a gente na sua plataforma preferida. Estamos em todas. Spotify, YouTube, Deezer, Google Podcasts. E se você quer trazer algum assunto do seu portão, envia pra gente no nosso canal Telegram, que é Nós Mulheres da Periferia. Até semana que vem. Até.